0: Bienvenidos al podcast del Club del Inversor, el podcast donde hablamos de negocios, finanzas, emprendimientos y aprendemos juntos a recorrer el camino de la inversión. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Club del Inversor, hoy viernes 13 de noviembre, episodio número 25 en el que vamos a hablar... De importaciones, de invertir, de emprender, comprando artículos en el exterior y vendiéndolos de forma local. Y para ello lo vamos a hacer mediante una nueva entrevista en la que tendremos dos invitados. Pero antes y como siempre, Club hoy, una plataforma, una comunidad, un grupo para compartir experiencias, para aprender de este mundo de las inversiones y por qué no también para hacer negocios y emprender. Bien, en el episodio pasado hablábamos del dropshipping como negocio, intermediando en la compra-venta de un artículo, incluso a veces comprándolo a la tienda y revendiéndolo luego. En el día de hoy vamos a hablar de comprar en el exterior y vender de forma local a lo que llamamos importaciones. Y para hacerlo en el día de hoy tenemos dos invitados, ellos son Maya y Martín, son de la ciudad de Salto y tienen un emprendimiento que se dedica a ayudar a las pequeñas y medianas empresas a realizar este proceso de la importación, entre otros compartiendo costos para que les sea más conveniente. Hace un ratito nomás terminamos de charlar con ellos, así que los voy a dejar con la entrevista que les hice. Me parece que es muy interesante les aclaro que este episodio se nos va a ir un poquito más largo de lo normal, pero me parece que vale la pena. Los dejo entonces con la entrevista que les hice a Maya y Martín. Bueno, y estamos, como dijimos, con Martín y Maya para hablar en el día de hoy de importaciones. Este bienvenido Martín, bienvenida Maya, muchas gracias por participar de, de este de este podcast y de poder hablar de, de estos temas para, para que la gente que, que bueno tiene ganas de comenzar en este mundo y quizás todavía no, no, no sabe y no conoce mucho, pueda, pueda iniciarse aquí. Así que le damos la, la bienvenida al podcast de Club del Inversor. Gracias Nico, gracias.
1: gracias. Gracias, muchas gracias.
0: Bien, eh, primera pregunta, eh, y para que para empezar a entrar en calor, eh, cuéntenos si quieren, eh, Maya y Martín, a qué se dedican ustedes bien, un poco para, para que la gente entienda eh, de, de, de lo que estamos hablando.
2: Bueno Nico, eh, nosotros tenemos una plataforma tecnológica que se llama importofacil.com.ui, es una plataforma en la cual nos dedicamos a, a importaciones colectivas para pymes, eh, el proyecto de nosotros este, fue incubado en el 2018 por la incubadora GEPIAN, la incubadora del Centro Comercial Industrial de Salto, y, bueno, y en el 2019 accedimos a, este, a Capital Semilla Ande, y pudimos este, desarrollar nuestra plataforma tecnológica. Nosotros anteriormente hacíamos importaciones colectivas de manera tradicional, lo que hacemos es buscamos este, pymes que tengan la misma necesidad de importación, eh, las juntamos y eh, hacemos que ellas puedan este, importar, llegar a las cantidades mínimas que muchas veces las fábricas este, en China principalmente exigen muchas cantidades, entonces buscamos este, pymes con misma necesidad para que puedan llegar al volumen y así este, poder realizar la importación.
1: También Bien. hacemos el control de calidad del producto, la búsqueda, la logística tanto en origen como en destino, eso es algo muy importante.
0: Bien, yo, yo el otro día hablaba con, con Martín, yo tuve la, la, la oportunidad de, de importar y, y justo es muy gracioso porque yo en realidad, a mí me pasó que por diver, diversas cuestiones eh, el producto que yo importé este, Terminó costando el, el costo, digamos, final Puesto en, en la puerta de mi casa Terminó saliendo como cinco veces más Del, 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 del costo que, que Del costo que en realidad tenía el producto en origen, ¿no? Entonces, eh, me imagino que ustedes eh, Ese tema lo, lo dominan bastante Y quizás pueden ser una herramienta útil Para las pymes Para poder, este, digamos eh, ¿Cómo es? para poder, digamos, disminuir un poco de costo, ¿no?, compartiendo, pues eso es un poco lo que ustedes hacen.
1: Sí, nosotros este, tenemos este, una escalabilidad de precios, y cuando compartimos este, con, con varias empresas un mismo producto, eh, el producto va a bajar siempre, y esos costos este, se aplican siempre al cliente. También este, nuestro sistema de, de fletes eh, y de impuestos que se comparten. Entonces eso también va abaratando costos claro. para el cliente.
2: Claro Nico, nosotros en realidad funcionamos como un, como un importador, para, para resumir, el importador es eh, la plataforma Importo Fácil, entonces este, las pymes no tienen que hacer ningún trámite para ningún tipo de habilitación, porque nosotros tenemos todas las habilitaciones disponibles, entonces eso ya es un costo menos, porque muchas veces muchas habilitaciones este, son en Montevideo son muy engorrosas, necesitan certificaciones de escribano y todo, y si tú querés importar casualmente o sos una pequeña empresa y, y querés empezar, todos estos gastos por lo general te desmotivan mucho. Entonces nosotros funcionamos como un importador, las compras las hacemos a nombre de nuestra empresa, eh, nosotros este, compramos el producto, primero de todo nos contactamos con la fábrica, mediante un socio estratégico que tenemos en China, tenemos en varios lados, trabajamos en China, trabajamos en Panamá,
1: trabaja en Iquique, Chile, en el Mercosur, en Estados Unidos, en la parte de Europa también.
2: Bien, entonces nosotros tenemos un socios estratégicos eh, que nosotros cuando nos hacen las consultas los, los usuarios del producto que quieren buscar, nosotros generamos una orden, se la enviamos a nuestro socio estratégico y él se encarga de buscar y verificar que sea fábrica.
1: Que exista, que, que, que sea una fábrica confiable.
2: Exactamente, que exista, que sea una fábrica confiable. Y ellos se encargan de hacer la compra.
1: El control de calidad también del,
2: Exacta del producto. Exactamente, el control de calidad del producto. Entonces, eh, nuestro socio se, eh, hace la orden, hace el primer adelanto de, de la compra y reciben en el galpón de ellos, en el warehouse de ellos, en, en ejemplo en China, verifican que el producto sea lo que se eligió mediante las características, con eso evitamos de que nos vendan gato por liebre, ¿no es cierto?, como se dice, claro. o sea, verificamos, y cuando el producto eh, es, es, nos dan el ok, ahí se termina de hacer el pago, esa mercadería queda, se queda consolidada y guardada en ese galpón hasta que podamos llenar un contenedor o podamos sacarlo. Que por lo general, antes de la pandemia, nosotros estábamos sacando contenedores bastante seguidos con más frecuencia ahora, bueno, recién ahora se enlenteció, se, se enlenteció un poco el proceso, los tiempos no son los que eran antes, pero juntamos en un warehouse en China, ahí llenamos contenedores y lo embarcamos acá. Cuando llega acá, Hacemos el despacho y las facturas correspondientes para, para todos los clientes. Lo interesante también es que para las pequeñas empresas, eh, nosotros eh, eh, no le cobramos el, el adelanto del IVA y el adelanto del IRAE. Eso es un costo financiero que lo asume nuestra empresa. Bien.
0: Bien, no, un poco para, para poner a tiro a, la, a las personas que quizás están muy de cero en este tema, personas, pymes o quienes nos estén escuchando, en Uruguay uno puede traer compras en, en el, en, desde el exterior, eh, hay algo que se llama dentro de una franquicia permitida, corregime Martín si en alguna cosa me equivoco, eh, sí. dentro de la franquicia permitida tenemos... Eh, hasta creo que ya no sé, hoy hasta, creo que hasta tres veces podemos hacerlo en la franquicia.
1: Sí, sí, sí. Hasta Bien. tres veces se puede tres hacer. Veces,
0: productos de hasta 200 dólares, ¿verdad?
1: 200 dólares, sí. Que, por año. Nosotros, si se quiere comprar
0: hoy, esto es reglamentación Uruguay, ¿no? Si tú nos estás escuchando desde Argentina, de cualquier otro lado, seguramente vas a tener que consultar la, la reglamentación. Claro, varía. También. Pero aquí en Uruguay, si uno quiere comprar un artículo en el exterior que le gustó como para, digamos, como para uso personal, porque en realidad si es para venta debería ser otra cosa, eh, uno debería, si tiene que ser menor a 200 dólares, puede ser hasta tres veces, es decir que si nosotros queremos comprar productos para vender, esta franquicia no nos va a servir, y, y también tenemos eh, está limitado por, por peso, creo, ¿no? No,
2: están, no. Eh, las limitaciones, Nico, son, eh, hay productos que no están permitidos, hay una lista. Ahí está. Eh, que, por ejemplo, no se puede traer cigarrillos electrónicos, no se puede traer armas de fuego, eh, perfume, perfume lentes. Claro. Eh, la, la
1: parte de maquillaje.
2: Hay, hay una lista grande de
0: productos que no se pueden traer. O sea que si yo me quiero comprar algo que pesa 15 kilos y vale 190 dólares, lo puedo traer. Sí, exactamente. Sí. Ah, lo, que Pero sí. Hay que,
2: lo, lo importante a tener en cuenta acá es que esta franquicia, esos 200 dólares, es el valor de la mercadería más el flete y el seguro.
0: Ahí está.
1: Bien. Y a veces te encarece, eso encarece un poco más, es más de 200 dólares y ahí ya te lo detiene aduana y tenés que pagar los impuestos que corresponden por ese producto, y te va a salir Bien. mucho más
0: caro. Entonces, yo para ir de cero a, digamos, a ir avanzando, el primer escalón es ese, es decir... Una importación, que, que no es una importación, sino que es, es, está, está, es, un, es traerte algo de afuera. Eh, es para... un,
2: beneficio, un beneficio que tenemos todas las personas físicas en Uruguay.
0: Exacto. Después tenemos el siguiente escalón, que ya ahí sí es para, para las empresas, porque vos como empresa, en realidad, tengo entendido que no podés eh, entrar en los beneficios de la franquicia.
2: ¿Es así? No, 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 obvio. Ah. Es más, esta franquicia, si tú traes mucha cantidad y es menos a 200 dólares, pero traes 300 artículos iguales y es menos de 200 dólares, también te lo va a retener la aduana. Bien. O estás limitado a un máximo de 5 artículos.
0: Bien. Ah, eso o sea, son... no, lo, no lo tenía en cuenta. Entonces vamos, de, vamos saliendo del cero. Si yo me quiero comprar un producto en el exterior, puedo hacerlo como persona física, no como empresa. Ahora, si yo soy un emprendimiento, una empresa, y me quiero traer algo del exterior, tengo que entrar en el régimen de importación. ¿Qué implica el régimen de importación? Y nuevo, de nuevo, corregime Martín, si, si le erro, eh, implica, para empezar a hablar, implica pagar el 60% adicional de impuestos por importación. ¿Estoy en lo correcto? Eso
2: varía, Nico, porque ah, depende, varía. Mucho, depende mucho el, el lugar de donde quieras traer. Si, si es del Mercosur pues y la fábrica está registrada, puedes traerlo por régimen del Mercosur y puede ser un poco menos. Y, y en algunos casos también eh, depende el tipo de artículo. Porque si tú traes, producto. exactamente, si tú traes zapatos, y este, zapatos tiene una carga de, sí, de, de, un recar de recargos muy alta. Bien. Y hay algunos productos que tienen recargo muy bajo. Bien. El 60% ese es para el régimen de importación simplificado que tiene el correo, pero no siempre es eso. Correcto. Eh, eh, ahí después ya tenés otros costos, pero es aproximadamente. Eh, puede ser de ahí para arriba, puede variar, porque ahí también tenemos que saber de que los impuestos y gastos se calculan eh, con lo que se llama valor SIF, que es valor de la mercadería más flete más seguro. Entonces si tenemos una mercadería que vale 300 dólares y pagamos 100 dólares el flete, nuestros cálculos de impuestos va a ser por 400 dólares, 300 dólares, más 100, 100 dólares del flet y seguro. ¿Me explicó?
0: Un poco, un poco estaba hablando del tema, Martín, un poco para encauzar a los que nos están escuchando hacia cuáles serían los procedimientos. Claramente, si yo necesito, impor, quiero importar un producto, quiero traerme un producto para comenzar a vender, primero me tengo que tengo que encontrar la tienda, o sea, el, el producto, dónde se vende el producto que yo quiero traer. ¿ah? Habitualmente claro. escucho mucho entre... En mí.
1: realidad eso nosotros te lo podemos buscar al producto claro, si tú claro, no das, Estoy en
0: cómo sería el procedimiento de, 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 claro. de una persona si lo fuera a hacer por, por la suya, digamos. Ahora ya vamos a ir a, un poco a, a los servicios que ustedes dan, me parece que está muy bueno. Pero justamente, sí. si, si la persona se manda por la suya, ¿qué es lo que tendría que hacer? Y bueno, básicamente me tiene que encontrar en dónde se puede vender el producto. Mucha gente nos comenta además, si me compro esto en Aliexpress o en plataformas sí. de ese tipo eh, en China, ¿cómo tengo que hacer? Pues para empezar tengo que encontrar la tienda donde yo quiero buscar el producto después tengo que analizar qué costos voy a tener de, de envío de, de impuestos y demás y también sí. hay una parte que no es menor que me gustaría destacarla y que es yo tengo que entrar en una negociación con la tienda que a mí puntualmente me pasó que yo traje artículos de entretenimiento este, me pasó de, de tener que lidiar con gente que no hablaba ni siquiera inglés eh, y no, no sé si hoy en día sigue siendo así porque esto se fue hace unos años pero me pasó de por ejemplo Quizás hay gente que no sabe, pero en China hay muchas cosas que para el mundo occidental, digamos, no, no, no es tan así. Por ejemplo, no existen redes sociales del tipo Facebook, está muy limitado lo que es el Internet, se utilizan otras plataformas para, para la comunicación. Por aquel entonces la empresa me, me dijo que ellos utilizaban este, todo mediante, yo traduciendo en el Google Translate, ellos hablando en chino mandarín, y yo apenas con mi inglés básico, digamos, este. Sí. Me, me comentaron que ellos utilizaron una plataforma que se llama Cucú, este, y, y me... ahora no la usan tanto, ahora usan WeChat. WeChat. Claro, y bueno, entonces tuve que bajarme esa aplicación y empezar a hablar en chino, porque yo eso traducía, y les mandaba el, el texto, y fue muy muy complicado, también está el tema de la diferencia horaria, y bueno, a mí me sucedieron un montón de cosas que, que no vienen el caso otro día, las contaré, pero la cuestión de lo que quiero decir es que entramos en una negociación que no es tan cómoda, y menos para alguien que todavía no tiene idea, ¿no? Con esto, esto no, no es la idea, digamos, a, a decirle a todo el mundo, sí o sí vayan con, con alguien, pero si no están muy, digamos, claros con las cosas, es siempre mejor estar bien asesorado. Y después el tema, el otro tema de los despanchantes de aduana, ¿no? Hay que bueno, hay que pagar el, el transporte, en este caso, en barco, eh, hay que también después pagar el, el flete del puerto hacia tu casa, hay que pagar costos de consolidación, hay que pagar, bueno, un montón de cosas que, eh, bueno, aparte, otra a mí pasó otra cosa, el despachante de Habana me decía, mirá, la, esto le cuento a la gente cómo es el procedimiento, no un poco para que para que se vea todo lo, lo engorroso que lleva, capaz que no, no es tan así para tú, ustedes que están en esto todos los días, pero para mí en aquel momento fue interminable, eh, la mercadería cuando llegaba también tiene un, es escaneada o no, en aquel momento sí, era canal verde, canal rojo tiran, una, tiran canales claro, canal rojo cuando es cuando es de analizada, ahí. y ahí hay que cubrir otro costo más y demás y me empezó a pasar que el despachante Obana me llamaba todos los días por diferentes costos y entonces yo me empecé a, de alguna forma a asustar si bien él me dijo que podían pasar este es una cosa que me, a mí en la particular me resultó bastante engorroso eh, corregime pero, si es así el procedimiento, si lleva alguna... Cosa sí, en,
2: en, en realidad eh, nosotros tenemos bastante optimizado este, este proceso, okay. digo, evidentemente a prueba, este, prueba y error, prueba y error. Okay. Este, y bueno, así que sí, pero nosotros en, en realidad lo que estamos haciendo es, eh, primero de todo, nuestro socio estratégico con China habla español. Perfecto. Sí. <ríe> Eh, tiene, es una empresa asociada, de nos, que, socio estratégico con nosotros, y tiene eh, siete personas que todos hablan perfecto español. O sea, el dueño prácticamente, si lo escuchás hablar, es, es uruguayo. Entonces, sí. eso facilita muchísimo.
0: Claro, sí, sí.
2: Todos esos pormenores, la revisación de la mercadería, los pagos, todo eso es mucho más sencillo. Si el cambio de horario, nosotros tenemos un horario en el cual nos, nos ponemos en contacto con la gente de China, que es a partir de las 10 de la noche, más o menos una hora, hablamos y tenemos que hacer algunos detalles por WeChat en un grupo que tenemos, que es más fácil, pero después todo por mail, ¿no es cierto? Pero si sí hay que aclarar, bueno, este producto, el color está bien, es el producto, necesito el logo, eh, la maquinaria, bueno, todos esos pormenores lo hacemos vía WeChat, eh, WeChat y después todo por mail. Y después, bueno, sí, nosotros acá lo que hacemos es siempre eh, eh, traemos la mercadería y contratamos un depósito fiscal en el puerto, que es como zona franca, para que tengan una idea, y ah, cual nosotros desconsolidamos ahí la mercadería y, y ya... Este, tiramos canal, o sea Ya es mu mucho más sencillo porque la mercadería No está en el contenedor
0: Te hago, te hago un paréntesis porque quizás la gente no sabe Qué es lo que, el tema de desconsolidación Y consolidación de, de, de contenedor y más Es que hablamos de cuando se comparten conten Contenedores, digamos De dividir la, 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 Los diferentes pedidos, digamos Que quizás vienen en un mismo con, eh, Contenedor Claro, nosotros por lo general siempre
2: eh, Arrendamos nosotros un contenedor Entero y después dividimos los costos con las pymes que traen. Un ejemplo, la última importación fueron 13 pymes, entonces los costos fijos se divide, lo dividimos entre 13, por eso claro. podemos optimizar mucho los costos. Claro. Sí o sí contratamos el depósito fiscal para poder este, que nos quede más fácil la revisación, porque además de ahí nosotros después va a una empresa de transporte y distribuye a todo el Uruguay. Entonces este, nos queda más sencillo que traer el contenedor a salto nosotros nuestro emprendimiento está en salto entonces es traer el contenedor a salto y de acá vaya a la mercadería montevideo no, no tiene no
1: tiene sentido sería mucho más caro el, el claro. costo para, para el cliente para
0: quien para quien no sabe usted, ustedes están en salto salto es una, una ciudad de, del norte de nuestro país limítrofe con la ciudad también de, de, de Concordia del otro lado de este, al río al otro lado del río Uruguay en, en Argentina este y, y bueno, ustedes están entonces físicamente allí. Sí. Bien, no, lo, lo, lo que te, te soy sincero, eh, Martín eh, y Maya, eh, la, la cuestión es que a mí lo que me parece más complicado para, para simples mortales que, que están en una primera experiencia, es más que nada el tema de, de, de la interpretación. Vamos a decir un ejemplo, vamos a cobrar, vamos a cobrar, vamos a comprar este ropa, y quizás nosotros le mandamos las medidas y demás pero quizás nos terminan mandando, digamos, otra cosa o, o, o lo, lo que nos mandan, no sé. Vamos a comprar, no sé, bueno, allá nos nos utiliza, pero imaginemos que traemos Ya es nosotros es... Claro, y quizás ellos le dan una interpretación de, de que, imaginemos que nosotros queremos traer una especie de mate, que todos sabemos lo que es, que es una cosa redonda, donde se mete lleno sí, y, y ellos se... no lo entienden.
1: Y quizás eh, ellos
0: sí. quizás, quizás ellos nos traen una olla y entonces es, es, digamos es, se, se malinterpreta, y me parece que esa es la, es la dificultad más grande en que quizás el, 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 el que está arrancando en esto de las importaciones eh, tendría el, el mayor miedo, ¿no? Digamos, de, de realmente es lo que quizás te pueden mandar una foto y más pero es como que en ese ida y vuelta es el, el, creo que es lo más complicado, más allá de los costos, porque quizás te mandás por la tuya y pagás tres veces más, pero, pero creo que lo, lo que es más importante es eso. No sé, me parece a mí, desde mi experiencia, que fue una vez y dije nunca más lo hago.
2: El, el control, la búsqueda y el control de calidad es lo, lo que más hay que optimizarlo, porque para lo que nosotros, como vamos a poner el ejemplo del mate, para lo que nosotros es algo muy normal, que es el mate, que... Ellos no lo conocen. Ellos no lo conocen, entonces nosotros lo que hacemos es enviamos fotos con medidas. Eh,
1: eh, le ponemos también eh, específicamente qué material lo queremos, hasta el color, todo. Este, tenemos que ser este detallar este, el producto para que ellos este, entiendan y, bueno, y, y traten de, de localizar lo que nosotros buscamos.
2: Y después, Nico, lo importante de todo es que nosotros hacemos, eh, nosotros hacemos la orden, recibimos la orden, y ahí los, la gente nuestra nos va a enviar las fotos de lo que tiene en su warehouse, o sea, de lo que recibieron, y nosotros le damos el visto bueno. Entonces, ahí es el sí, primer el filtro que tenemos. Mira esto no es un mate, devuélvelo porque no es un mate. Claro. Puede ser de que tú hayas encargado un mate, lo compraste por una página, parece lindo, te gustó la medida, pero resulta que la medida era una foto hermosa y la medida era muy chico de lo que tú querías, y, y cuando llegó acá te van a decir, pero no era lo que yo quería, sí, pero está es igual a la foto, entonces te van a decir, bueno, le haremos un descuento en su próxima compra, entonces ya claro. te desmotiva porque tú... Compraste algo que realmente no bueno, era lo claro. que quería
0: ya crees que te lo que me pasó a mí, la verdad De lo que me pasó ¿Sí? a mí, que fue una, una experiencia horrible eh, Yo compré un producto de entretenimiento este, para, para que, que era innovador, no existía acá en Uruguay Y lo que me sucedió es que eran siete cajas y pesaban 134 kilos Entonces, esas mismas siete cajas de 134 kilos Se cruzaron en Hong Kong Con otras siete cajas de 140 kilos, digamos, ¿no? Peso similar y lo que pasó fue que me terminaron enviando es, el otro pedido ese, se, se cruzó el pedido y a mí me, te, me terminaron llegando arandelas como para llaveros y como para cortinas y demás. Y yo recibí aproximadamente entre 40 y 50 mil, así estoy hablando de cantidades reales, entre 40 y 50 mil unidades de cinco productos diferentes, todos que tienen que ver con, con llaveros, con, con alfileres y cosas esa este Y bueno, la, la, la realidad es que tuve que reclamar este ta, Ellos no asumieron una, su equivocación, digamos Porque fue un cruce de, de fletes en el puerto de Hong Kong Y tuve que pagar todo absolutamente nuevo la, el, el barco, el flete y demás Y bueno, ta, yo averigué y me dijeron Si vas a iniciar un juicio internacional por el monto que tú importaste No te va a valer la pena Entonces ¿No? bueno, me pasó básicamente eso Y bueno... Eh, me costó hasta deshacerme de la mercadería que me había llegado porque ¿a quién le iba a vender, no sé, mil arandelas? Porque claro. en Uruguay ese nadie es otro, compra esa, esa cantidad.
2: Ese es otro otro de los grandes problemas que, que, que tenemos con Asia, que son las cantidades. que Ese es un problema que realmente las pymes de, de Uruguay lo sienten. Porque a los chinos les cuesta muchísimo... Entender de que nosotros somos una población muy chica, de 3 millones y medio de habitantes, y que realmente la cantidad de pymes que hay que pueden llegar a importar, eh, a eso lo tenemos que reducir muchísimo. O sea, nuestro público potencial es muy chico con respecto a otras ciudades. entonces Y las cantidades que compran las pymes son chicas. Entonces, nuestro sistema está pensado para que estas pymes puedan comprar, eh, porque nosotros conseguimos pymes que quieran que tengan la misma necesidad para llegar a esas cantidades, capaz que estas arandelas, buscamos cinco o seis pymes que quieran y en vez de comprar 50 mil una, compran, no sé 8 mil cada uno, ¿me explico?
0: El, el problema era que yo ni siquiera quería arandelas, o sea, no sabía dónde... Claro, pasar. claro,
2: exactamente. Pero eso, por, eso te pasó por no revisar la mercadería. La
1: mercadería. No, pero en realidad se cruzaron ¿no? cajas. No, claro, o sea,
2: cuando salió... Se yo, se como... de sí, energía, yo claro. creo de Yo creo que ahí pero. podrías... Este, eh, apalancarte con el seguro, o sea, podrías haberle reclamado ahí, el seguro. pero, pero bueno,
0: ahí, ah. Yo compré en la ciudad de Guangzhou, en China, que es una ciudad que se caracteriza por, por todo, todo lo que es juguetes y, y entretenimiento, y, y el cruce fue en el, puer, en el puerto de Hong Kong, que quizá claro, para porque guan, el, mapa guan, en el en, el, en la cabeza... Guangzhou no, eh, no tiene
2: no, puerto no, internacional.
0: Claro, al, al centro oeste, digamos, ¿no? Este sí. y, y al sur el, el puerto más al sur es, es el de Hong Kong
2: es la capital de, este, del Valle de las Perlas creo que es que se llama así es hermoso una ciudad muy linda Guangzhou es donde es, se hace la Feria del Cantón
0: exacto entonces bueno nada, este, nada bueno, no, 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 bueno. Los, los reclamos no me, me eran en vano y bueno claro. no, este, ya
2: para la próxima ya sabes que tenés que consultar no, bueno, y después
0: otra cosa que me gustaría contarlo a la gente, la gente tiene que contratar a un despachante de aduana, que, que es alguien sí. que, digamos sabe de comercio exterior y que va a ser, va a tramitarle la, la, la importación desde el punto de vista administrativo, ¿no? Este, y, y va a, a pedirle todos los impuestos y le va a cobrar por eso también. Este. Y además tiene ese... que
2: tener. Sí, sí, y tener la empresa abierta, ¿no? Tener una empresa
0: abierta, y, está, el... claro, y tener una empresa abierta. Claro. Hay que. Esto es importante. Hace unos capítulos hablábamos con la gente de Remí. Este, sobre el tema de, de creación de empresa Hay que tener, digamos Una, una empresa abierta eh, En este caso, ustedes Martín Yo, si, si, cualquier persona si, si se dirige a usted para, para importar, no tiene por qué contratar Despachante de aduana ni nada, sino que ustedes son una solución integral ¿no?
2: Exactamente Nosotros hacemos todo Bien. Hacemos la búsqueda, control de calidad Logística Bien. interna en China Logística internacional Despacho Y, y logística nacional
0: y usted, y usted te, te pregunto también, porque este es un podcast al final del día, de inversiones, entonces también está, está bueno también eh, analizar lo que hacen ustedes desde el punto de vista de inversión. ¿Ustedes eh, le cobran en realidad a lo, a lo, a lo, a, al, al cliente de acá, me imagino, y después eh, le cobran algo a, a la gente allá en China, o solamente le, digamos, le, 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 la ganancia de ustedes está en el fin que cobran por toda la administración acá?
2: No, nosotros cobramos una, una comisión, comisión del precio de China. Bien, del precio de China. Exactamente De,
1: la, de tu, compra de, tu
2: compra de China O sea que de si de yo compro algo de mil dólares y Ustedes cobran un X Van a sacar de, de esos mil dólares que yo compré Exactamente Y varía si lo querés compartido Es más barato Y si lo querés exclusivo Es un poco más caro en nuestra comisión ¿Sí? Porque hay gente que dice Bueno, mira yo quiero traer este producto Pero
1: No quiero que lo publiquen en la plataforma Entonces tenemos esta exclusividad para, para ellos Para esa empresa Bien.
0: ¿Usted, Ustedes publican el producto, o sea, como diciendo, estamos trayendo, o ¿cómo, cómo funciona? Sí,
1: porque así podemos este, contactarnos con otras empresas para este juntar, para hacer las importaciones colectivas y bajar los costos del, del producto, porque a más sí. cantidad de ese producto se va bajando el costo. Bien,
2: nosotros cuando, cuando pedimos una cotización ya tenemos las escalabilidades, Nico. Un Bien. ejemplo, ya saben cuánto es el Lemon Q que nos venden, o sea, la mínima orden quantity. Sí, eh, después ya sabemos la segunda escalabilidad. El, el, un ejemplo te dice, bueno, mira de 0 a 100 tal precio, de 100 a 1000 tal precio y más de 1000 tal precio. Entonces ya en nuestra plataforma nosotros ya cargamos las tres opciones de precio y arranca bueno arrancas comprando ese producto a, un ejemplo, un dólar. Hasta 100 unidades es un dólar. Entonces varias pymes van comprando. Cuando ya pasa la segunda escalabilidad, de precio capaz que vale 0.90 y ahí actualiza a todas las personas y pymes que compraron el producto,
1: ese mismo, ese producto?
2: mismo producto. Que tú lo hayas comprado a uno, ahora vale 0.99 y ese descuento... Favorece
1: se, a todas las empresas.
2: Exactamente, y, y se te aplica cuando tengas que hacer el segundo pago. Que en realidad nosotros cobramos un adelanto que es el precio de China, más los gastos que pueden llegar a haber, más un porcentaje de nuestra comisión... Y cuando llega acá tenemos los gastos este, de, de impuestos y bueno operativos este Flete y bueno, y no es la segunda parte de nuestra comisión Los descuentos aplican en el segundo pago Bien, bien, comprendí
0: No, y después hay otra cosa que, que no es menor también eh, yo, yo aprovecho un poco a, a mencionar todos los casos, ¿no? Porque esto eh, es también alguien que quizás no, no sabe nada Y quiere importar, eh, nos está escuchando eh, También si yo traigo un producto que no existe en el Uruguay depende de lo que sea siempre que esté que no esté prohibido digamos eh, voy a tener algunas cosas como por ejemplo lo son las homologaciones que para que, para el que no sabes si yo traigo por ejemplo no sé un celular que, que no que no está que, que no existe aquí en Uruguay voy a, al traerlo por primera vez ese celular tiene que pasar por un proceso de, de, de digamos también de, 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 de control eh, y, y esa homologación o ese control sobre ese primer producto para ver si ese producto puede seguir ingresando al Uruguay y corregirme si estoy mal. Es, es una homologación que tengo que asumir el costo yo también, ¿no?
1: Sí, sí, sí. en el caso de, de los celulares es la URSEC.
0: La URSEC, claro, pero en el caso, sí. por ejemplo, de, de, de caso de juguetes, por ejemplo, tengo entendido. Es
1: LATUS. Que LATUS que LATU, LATU, también. Claro. Después tenemos DINAMA, Exacto. También. Eso es un costo más que tengo
0: que asumir si traigo un producto ¿Cómo? de jugador. ¿Cómo? Que si yo traigo un producto que no, no existe en Uruguay, eh, o, en, o, en, o en mi país en este caso eh, o que, que, Digamos, tengo que pasar por ese proceso de homologación Que no es, que no es menor, ¿no? Sí. Es, no es un detalle menor
2: Sí, en realidad si es un, un ejemplo Un producto que existe que A ver, si es un celular O un equipo de radiofrecuencia o algo Bueno, eso sí o sí tiene que Ajá. tenemos que hacer por LATU Si es juguete también tenemos una franquicia Que tenemos que sacar un permiso en el LATU De homologación de, del juguete eh, y, y después, pero si es un producto que no existe en Uruguay, bueno, hay que ver si, si necesitamos alguna homologación o se puede traer directamente. Bien. Una, otra de las cosas que nosotros tenemos una ventaja es que nosotros nos hemos especializado mucho en hacer productos a medida, ¿ah? que eso por lo general es muy difícil en el mercado encontrar. Suponete... Ah que querés un llavero personalizado con el club del inversor en goma con, en 3D bueno eso te lo podemos hacer nosotros Bien. mandamos hacer la matriz mandamos a hacer el producto en 3D en goma eh, el imán también en 3D bueno ningún problema eso lo podemos hacer lo y, vamos en, a tener en cuenta subir de, de año bueno este, y así hemos mandado también nos hemos especializado mucho en, en asesorar empresas para, para que puedan traer equipamientos los ayudamos a, a, con los proyectos de ley de inversión para poder exonerar, también como bienes de capital. Sí. Porque nuestro sistema es, pueden importar a nombre de nuestra empresa o pueden importar a nombre de ellos, si tienen todas las habilitaciones, apalancándose de nuestro sistema. Claro, no entendí. O sea, compartimos un contenedor, sería con dos o tres o cuatro BLs.
0: Bien. Martín, vos sabés que el otro día hacíamos un evento donde hablábamos de estas importaciones en el Club Inversor. Tuvimos invitado a un socio que es, no voy a decir porque, porque quizá no, no, no quiere, pero digo, es, es, es dueño de una reconocida marca de ropa de aquí de, de Montevideo, creo que están por todo el país. este Y él nos contaba algunas de las cosas que me, nos decía la importancia, por ejemplo, ellos claramente importan, ¿no? este Y nos decía algunas de las cosas más 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 digamos, beneficiosa que el sobre, sobre viajar, ¿no? Lo importante que era, que era viajar y generar buenas, buenas relaciones de confianza para con los chinos y demás, yo no, no sé si tenés alguna alguna experiencia de eso, digamos, pero que tú me dijiste que, que viajaste varias veces y demás, porque quizás qué es lo más difícil o lo que más te, más te chocó a la hora de viajar y a la hora de, pues esto es un podcast de inversiones y también está bueno contar este tipo de experiencias, ¿Qué, ¿Qué es lo que más te chocó, quizás, o qué es lo que, más, qué es lo que te, quizás te gustaría contar del, del, del viajar y el negociar con Bien. los chinos?
2: Bueno, mira, eh, yo ya voy ocho veces viajando a China. Eh, la primera vez fue en el 2012. Eh, ahí estuve 40 días. Este, hice toda la feria del Cantón. Después hice el mercado y Hice Hong Kong. Bueno, visité muchísimo. Me, me creé muchos contactos con, con, con empresas, con fábricas, y bueno, la verdad que yo cada vez que viajo a China, cada vez me sorprendo más por, por, la, por la evolución, por, por, por el adelanto que tiene. Este año fue el, el único año que no voy a poder viajar por la pandemia, ya teníamos organizado un viaje, en el 2018 yo, este, nuestra empresa llevó este, eh, tres empresarios, del interior, desde Salto, Paysandú, Artigas, Durazno, Montevideo, y los, los llevamos para que, para que puedan elegir sus productos, que puedan comprar, nosotros armamos todo el paquete con una agencia de viaje, los llevamos para que ellos puedan elegir sus productos, ver cómo es la manera de negociar y después nosotros nos encargamos de, de hacerle la importación, hubo en otros casos algunos hicieron su importación, pero bueno, es un, un servicio extra que hacemos. Este, que realmente China impacta, este, China es increíble, el adelanto, el, el mercado IGU donde vamos es gigante, tiene 76 mil puestos, la Feria del Cantón es enorme, también es algo que, que realmente es muy bueno. Y bueno, y como experiencia siempre es excelente ir porque podemos este, actualizarnos un poco con nuestros proveedores, buscar... Este, nuevos contactos, crearnos, armar un poco más la cartera, por nosotros, si una persona dice quiero termos, yo ya tengo una lista de fábricas reconocidas de termos, quiero repuestos celulares, yo ya tengo una fábrica que vende repuestos de celulares y, y ahora hace poco, bueno, hoy estuvo llegando la importación de repuestos de celulares, eh, quiero ropa de perros, de mascotas, también, y mandamos a hacer ropa de mascotas a medida para, para un cliente importante de Montevideo, entonces este, hemos creado ese vínculo, pero porque vamos y, y cada vez que viajamos lo reforzamos,
0: ¿no es cierto, Nico? Ah, sí, sí, sí. Esta persona nos contaba de algunos choques culturales también, de, de, sí. de nosotros, sí, Claro, nosotros le hacemos una charla,
2: eh, siempre organizo una charla, eh, lo ah, hicimos viajar, antes de viajar, explicándole qué se puede hacer, qué no se puede hacer, cómo es la manera de negociar, eh, las, sus costumbres, porque hay cosas que son... Pueden ser muy cantes para nosotros, y, y hay cosas que nosotros hacemos y que no se pueden hacer en China. Sí, sí,
0: sí. Por ejemplo, ¿tenés alguna como para contaros?
2: Eh, sí, un ejemplo: ¿cómo, ¿cómo entregar la tarjeta personal, por decirte algo, la formalidad? Sí, ahí va, exacto ¿sabes? Entregarla con las dos manos. Eh, eso lo escuché la también, parte de, Eso quería que. La parte, la parte de la comida también, son muy ruidosos. Entonces, este. Eso es sí muy chocante, eso impacta bastante. <risa> eh, después, eh, bueno, siempre le digo, bueno, el, la, el tema del regateo, de, 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 de hasta cuándo se puede negociar el precio, porque el problema también es que eh, la gente quiere comprar lo más barato, y lo más barato porque quiero ganar mucho dinero, pero no es siempre así. Eh, ellos siempre te van a decir que sí te lo hacen. Pero si tú tenés un producto que vale 5 dólares y, y vos, si no, pero yo lo quiero pagar un dólar, bueno, y ellos te van a decir que sí, evidentemente ese producto va a bajar muchísimo la, la calidad. Ah. Ah. Entonces, nosotros eh, lo que tenemos que intentar es decir, bueno, quiero este producto de esta calidad, pero vamos a negociar un poco el precio. Los descuentos pueden llegar a ser mínimos, pero si tenemos volumen, puede llegar a ser un descuento interesante. Entonces. Ellos siempre te van a decir que sí. Entonces nosotros tenemos que saber, bueno, yo quiero de este material, de esta calidad, de este peso, aunque parezca mentira, de este grosor de material, para después negociar, porque si vos seguís pidiendo precio, 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 baja. Tengo un cliente que no, nos, no compró con nosotros, pero nos pasó que él... Es una historia que me quedó grabada, que siempre dice, yo quería un ventilador barato y quería más barato y quería más barato y la fábrica me decía que sí, que sí, que sí. Y lo terminé pagando el precio que quería. Era muy barato, un descuento prácticamente un 25% del precio original que es muchísimo Bien. para volúmenes, ¿no? Sí, sí, sí. Y prácticamente los tuvo que tirar porque él, eh, dice que enchufaba el cable y se derretía, se enchufaba el cable y se derretía el cable. Eh, prendía el motor y tenía menos vueltas de, de cobre y explotaban. Se prendía. entonces dice Martín, de eh, 2.000 ventiladores, este, no pude vender ni 100, porque Ajá. todo fallado. Entonces. Eso, es, eso hay que tener en cuenta Que descuentos, descuentos Claro, descuentos normales No podés pedir algo porque te van a decir Siempre que sí, pero te van a bajar la calidad
0: Bueno Martín La verdad que una, una linda charla Yo quería que, que, que aparezcan estas, Todas estas experiencias porque sé que, que, que existen este, Nada, simplemente Consultarte cómo la gente Los puede contactar y demás este Aprovechar que, que nos escucha Bastante gente, últimamente cada vez más Así que este, ¿Cómo la gente puede contactar a las, los servicios de tuyos y, y de Maya?
1: Bueno, nos pueden contactar a través de la plataforma importofacil.com.uy y este, ahí también este, eh, se van a registrar, les va a llegar un correo donde van a poder este, experimentar de nuestro servicio.
2: Así Genial, que un poco, ahí, ahí también van a tener eh, productos en la tienda de productos que ya han sido importados por otras pymes. tiene la posibilidad de solicitar productos, o sea, nos pueden decir, bueno, quiero una lapicera. Eh, sí. tiene, en, en el dashboard de cada uno tiene un lugar donde hay solicitar productos se van a poner el producto, pueden colgar fotos, poner link, sí. y nosotros, nosotros hacemos la búsqueda... Este, en origen muchas veces este, la gente dice porque lo encontré en Alibaba y es barato y yo te puedo asegurar Nico que conseguimos más barato que Alibaba bien. y el, muchas, bien,
1: veces sí, muchas veces sí o a veces este, Alibaba también sí. tienen este, costos que, que en realidad después pedís de ese producto y te dicen que no es ese que pues, es uno similar o más chico eso también hay que tenerlo en cuenta
2: así que bueno nos pueden encontrar por ahí por, por, por nuestra plataforma acá somos cuatro personas que trabajamos en, sí. en salto en las oficinas. A través
1: de la plataforma también este, pueden contactarse a través de, de correo y, este, y enseguida nos comunicamos con ustedes, les explicamos cómo funcionamos.
0: Bien. Muy bien. Bueno, Maya, Martín, la verdad, muchas gracias por la, por la charla. Este, eh, la verdad que, que espero que, que les haya sido útil a, a, a quienes nos escuchan y, y bueno, nada, este, estamos en contacto y bueno. De nuevo, muchas gracias entonces por, por la por haber participado en el, en el capítulo del día de hoy. no.
2: Bueno, muchas gracias Nico por, por la invitación, fue algo muy ameno, la verdad que lo disfrutamos.
1: Sí, muchísimas gracias, este estuvo este muy buena la charla y este y nos quedamos a, a las órdenes para todo el público y que se pueda contactar con, con nosotros y resolver sus, sus problemas en el tema de importaciones.
0: Bien, y hasta aquí entonces el episodio del día de hoy. Esperemos que les haya resultado interesante este tema de las importaciones. Es algo que también nos consultan bastante. Ya saben que nos pueden seguir en Instagram en arroba club UBI, Agregarnos a sus bibliotecas de Spotify. Ponernos cinco estrellitas en iTunes. Todo eso nos no sirve. Y compartirle este podcast a otras personas si, si les parece interesante y que les puede servir. Nos vemos entonces en un nuevo capítulo del podcast de Club del Inversor el próximo viernes. Chau chau.